0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des trois premières minutes d'un univers. Roman, pièce de théâtre, essai, documentaire, création sonore, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller. Donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes. La vraie fausse quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB plus la radio numérique terrestre.
1: Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle émission des trois premières minutes euh, d'autant que ça fait euh, je sais pas combien de mois mais très longtemps que je n'ai pas, euh, pas pu participer à cette émission donc j'en suis ravi. Euh, je suis Stan et je suis aujourd'hui entouré d'Isabelle.
0: En direct de Grenoble, la maison d'Auron-Sorlin sur les hauteurs montagneuses.
1: Oh. Et je suis également avec Emric.
2: Quant à moi, je suis euh, sur le col du Stramousé au milieu des Vosges où il est tombé deux mètres de neige.
0: Non, toi aussi, tu es dans la neige.
2: Et moi aussi.
1: Et moi, je suis à Paris, <rire> dans un sous-sol. <rire> il n'y a pas de neige, mais j'ai l'honneur d'être dans les studios de Cause Commune, les vrais de vrais. et comme vous pouvez le constater, chères auditrices, chers auditeurs, même à distance, vous pouvez participer et partager avec nous les trois premières minutes d'un univers que vous souhaitez nous nous confier <rire> pour ça n'hésitez pas appelez-nous 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 et vous pouvez aussi bien entendu appeler pour réagir à ce qu'on raconte partager vos coups de gueule, vos coups de cœur, etc etc ou nous dire si vous aussi vous avez de la neige devant vous ou pas on est là, on vous attend 09 72 51 55 46 46. Et je propose de commencer tout de suite avec une première lecture de la fabrication de l'aube.
2: Un jour, je suis mort. C'était vers le milieu de l'été, le ciel était d'un bleu immaculé. C'est l'un des souvenirs les plus précis que je conserve de ce jour-là. Je me suis toujours demandé pourquoi cet événement s'est-il produit au moment où le ciel tout entier semblait se détourner du malheur. Je me souviens aussi, mais avec beaucoup moins de netteté, de mon arrivée au premier hôpital, de la lenteur des infirmières à me soulager de la douleur, de mes invectives à leur endroit, et aussi, à la fin, mon transport en ambulance vers un second hôpital plus spécialisé, parce, parce qu'à ce moment, les choses tournaient mal pour moi. C'est là, dans cette ambulance, que j'ai été pour la première fois de ma vie totalement habité par la certitude de ma mort imminente. C'est une expérience peu banale, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on imagine habituellement. On va mourir, c'est tout. On n'a pas le temps d'être triste, ni même d'avoir vraiment peur. Dans l'urgence du moment, on a le curieux réflexe de rassembler des images, de se composer en catastrophe, une sorte de bagage peut-être, comme si on partait en voyage et qu'on réalisait soudainement que tout au bout de la piste, l'avion n'attend plus que nous pour décoller. Alors, à ce brave ambulancier qui me tenait la main et m'encourageait de ses paroles, je disais « J'ai quatre frères et une sœur, il s'appelle Jacques ». Pierre, Jean-Luc, Benoît et Christiane, trois d'entre eux sont plus vieux que moi, deux me suivent, Jean-Luc, Christiane et Benoît ont des enfants, Jacques s'est acheté une nouvelle voiture récemment, Pierre est photographe, tous portent des lunettes. Mais pourquoi ces précisions maniaques Peut-être parce que j'ai prouvé le besoin d'incarner par les mots ces personnes que j'aimais tant, de leur donner chair et vie, là, dans cette ambulance hurlante, de les appeler à une certaine existence à cet instant où je sentais la vie s'échapper de moi à une vitesse si fulgurante. J'ai dit encore, il faut aussi que je te parle de Manon. Et alors, d'une voix saccadée, entrecoupée par le tranchant de la douleur, j'ai parlé de ma femme. Peu de choses me restent aujourd'hui de la description que j'en ai faite, mais j'entends encore ces mots de l'ambulancier quand je me suis tue, finalement. Tu es chanceux. Et en un sens, c'était vrai. Malgré les 100 couteaux qui me déchiraient le ventre, j'avais de la chance. J'avais vécu 44 ans sur la Terre, dont 16 auprès d'une femme pour qui les autres étaient toujours plus importants qu'elle-même. J'aurais voulu m'attarder un moment à cela, revoir en pensée un peu de cette époque dont j'étais convaincu qu'elle s'achevait à présent. Mais je sentais qu'il me fallait maintenant me préparer. Je ne voulais pas entrer dans la mort si précipitamment sans avoir pris au moins quelques minutes pour dire adieu à ce monde que je ne reverrai plus. J'avais évoqué puis imprimé en moi le visage de ceux que j'aimais. Je devais désormais, dans ce véhicule qui allait peut-être devenir mon tombeau, aller au-devant de moi-même. Toute ma vie, j'avais été seul. J'avais appelé de, mon, de mes voeux cette solitude. Ce que j'ai compris très tôt, qu'il y avait dans, cette, dans la société de mes semblables un je-ne-sais-quoi qui ne me convenait pas. Malgré mes efforts, ce vêtement ne s'ajustait pas sur mes épaules. J'avais espéré pourtant, moi aussi, trouver... Trouver quelques valorisations, quelques raisons d'être dans le travail, les études, l'enrichissement, cette course frénétique que la vie en collectivité réclame de chacun. L'enfance, l'adolescence avaient passé, puis était venu le temps de l'âge adulte. Je ne voyais toujours pas en quoi tant d'agitation était nécessaire. J'ai cru pendant longtemps qu'en cela reposait le vrai sens de la solitude non pas dans l'isolement, la distance d'un corps par rapport à un autre, mais plutôt dans ce contraste profond entre soi et le reste des hommes. Mais à l'heure où j'estimais ma fin venue, voilà que la mort accordait un tout autre poids à cette solitude que je pensais connaître. La proximité de mon propre anéantissement m'apprenait le désert que crée sans doute en nous tous notre fatalité d'être périssable. Je sais aujourd'hui que ce désert-là n'est fait ni de sable, ni de pierre que le vent n'y souffle pas, que nulle végétation n'y plonge ses racines, que nulle bête n'y trouve refuge, et qu'aucun ciel ne luit au-dessus de sa patrie. Sur son sol règne un silence peu commun à mille lieux de la solitude parleuse qui avait été la mienne jusque-là. J'avançais sur ce territoire qui en annonçait un autre, plus sombre encore, peut-être plus impatient de m'accueillir. Comment se glisser dans l'au-delà Et je n'entends plus personne.
0: Tu es toujours avec nous, Qu'on va toujours avec moi, mais j'ai l'impression que euh, ces trois premières minutes euh, se finissent jamais. Alors c'est ça, est ça est, où est parti notre chronomètre.
1: Effectivement, il y a eu un petit souci de micro. Ah ouais, j'ai coupé le micro. J'ai complètement oublié que Stan faisait
0: le décompte. <rire>
1: Merci d'être intervenu, c'était en tout cas les trois premières minutes, voire oh, les, les quatre, quatre voire les, les cinq minutes. premières minutes Écoute, tu as, tu as eu un peu de rade C'est bien, j'étais un peu moins à ma lecture sur la fin, parce que je me disais en même temps Moi aussi euh... je faisais des grands signes à Stéphane, mon micro ne marche pas mais moi ah, donc, c'était les 5-6 premières minutes de la fabrication de l'aube de Jean-François Beauchemin. Alors, Isa, avant d'avoir euh, pris la liberté de couper, je t'en remercie. Est-ce que tu as des, des retours comme ça à brûle pour point, comme on dit
0: euh... Pour rendre César ce qui est à César, je, je n'ai pas coupé Embrick, il s'est rendu compte tout seul
3: que les gars ah, s'égrenaient euh, sans nous. J'ai juste répondu à
0: son appel. Tu n'es pas seul, Embrick, nous sommes là. Nous te laissons le temps de déployer la pensée d'auteur. Euh... Bah, C'est marrant, moi je me suis tout de suite pris au jeu de cet homme mort euh, qui revient sur euh, euh, ses dernières minutes, euh, heures, jours, années euh, de sa vie. Et j'ai trop, trop envie d'y croire, de, de croire à ce discours d'un homme mort. Et de, ah, enfin quelqu'un de mort qui nous raconte comment euh, mourir tranquille. parce que je me dis, non, il la personne qui est morte ne peut plus écrire <rire> et nous dire <rire> comment vivre ça. Et, et après, j'étais déçue. Je me dis, ah non, mais c'est encore quelqu'un qui va faire son qu'il est mort et nous raconter comment, euh, <rire> comment appréhender ça de façon euh, avec enfin voilà, fin, de façon sage et tout ça. Alors euh, bon. Bon, voilà tout d'un coup je suis sorti de, de, de ce mythe et, et et puis je trouvais que ça avait beaucoup trop beaucoup trop enfin beaucoup plus que trois minutes et j'ai commencé à avoir <rire> <ce> <rire> petit pour Emric. <rire> <rire> euh,
1: moi j'ai été frappé sur par, ma, par la première phrase euh, un jour je suis mort je pense de mémoire qui a forcément fait penser à camus avec euh, ce, ce fameux inkipit là sur euh, voilà, dont je me souviens plus exactement, mais genre ce soir, ma mère est morte, ou peut-être hier, je sais plus, quelque chose comme ça. Aujourd'hui Aujourd'hui, Aujourd exact. Ma mère est morte. Aujourd'hui, ma mère est morte, <rire> ou peut-être hier. Euh, du coup, euh, voilà, j j je me suis dit, forcément, c'est n'est pas anodin de commencer un roman comme ça, et je me dis, mais... Où ça va euh, Est-ce que ça, est-ce qu'effectivement ça va être une espèce de rétrospective a posteriori de la vie de ce personnage narrateur Ou est-ce que ça va aller vers d'autres bifurcations Du coup, Emmerich, qui est ce Jean-François Beauchemin et qu'est-ce que et comment est-ce qu'on fabrique l'aube
2: <rire> c'est belle, belle question, belle relance, super.
1: Euh, Jean-François Bauchemin, je vous en ai déjà lu un,
2: un petit bout, ça s'appelait euh, Le jour des Corneilles, il y a bien longtemps, et ben c'est vrai que c'est un auteur qui me touche, la preuve c'est que du coup je me mis à lire d'autres choses, reste pas, je reste pas à ce jour des Corneilles qu'il a, qui a fait connaître en fait au début des années 2000, c'est donc un, un romancier contemporain qui a beaucoup travaillé à la radio, il est canadien, québécois plus exactement. Et, et il a écrit cette fabrication de l'aube, en fait, euh, suite à... Enfin, ce n'est pas, pas un roman, quoi, c'est très autobiographique, euh, puisqu'il a failli passer, en fait, peu de temps après le succès de son jour des, des Corneilles, il a eu un accident grave, et voilà, il s'est vu partir, sauf que euh, bah, il, du répit, ou comme on dit, euh, lui a été euh, accordé, et il a décidé d'écrire, euh, au sortir de cette expérience-là, euh, ce, petit, ce petit livre qui s'appelle « La fabrication de l'aube » et qui est en fait ben, un peu l'histoire de sa renaissance, puisque c'est pour ça qu'il fabrique de l'aube. Et euh, alors, je, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas complètement fini ce livre, euh, mais... Euh, ben j'avais envie de le proposer, de l'échanger encore sur les ondes parce que parce que j'aime beaucoup l'écriture de ce, cet homme. Euh, il m'embarque à chaque fois. Je trouve qu'il a une une faculté à fabriquer des images et puis euh, à partir de pas grand-chose, sinon de longues rêveries. Euh, c'est quelqu'un qui est très contemplatif. Et puis, pour le coup, là, comme c'est pas une fiction, euh, il parle, euh, oui, il parle du coup beaucoup de... En fait, de sa renaissance, pas tant de ce qu'il a vécu euh, juste avant de mourir. Ça, il l'évoque un petit peu au début. Mais euh, ce qui, en fait, euh, ce qui... Ce qu'il explique, c'est que quand même, après cette expérience, il y a un avant, il y a un après. Et que cet après, c'est qu'à 44 ans, euh, il y a quelque chose de, sa de, de la jeunesse qui est définitivement... Enfin, euh, qui, qui, il y a une espèce de rupture entre lui et la jeunesse. Il s'est rendu compte qu'à 44 ans, il continuait d'être un, un enfant de 12 ans. Et qu'avec cette expérience de la mort... Euh, il a cessé d'être cet enfant, non pas d'entretenir un rapport avec la jeunesse, c'est ça qui va expliquer, comment est-ce que du coup, euh, il, 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 cet homme qui n'est plus, euh, <rire> plus jeune dans l'âme, on va dire, euh, a, a touché à quelque chose, a touché une espèce de dimension qui lui donne... Euh, alors je trouve pas les mots, il, il, dit, il dit ça mieux, mieux que moi, quoi,
3: mais... <rire> aidez-moi,
0: aidez-moi <rire>
1: Pardon, Isa.
0: Mourir, mourir donnerait un coup de vieux.
2: Alors, c'est pas comme ça qu'il le présente. C'est euh, mourir euh, donne un autre goût à la vie et un goût qu'il n'avait pas expérimenté juste, jusque là finalement.
0: C'est plus, plus celui de la jeunesse.
2: Mais qui n'est plus celui de, ouais, qui n'est plus celui de de l'enfant qu'il est resté jusqu'à 44 ans. Donc en fait c est, c est, ouais, c'est comme si il, il, il se découvrait, il découvrait une autre façon d'être en rapport avec l'enfance. Euh, peut-être moins immédiat, peut-être, euh, euh, peut peut-être, peut-être, peut-être avec plus de travail, peut-être, peut-être grâce à l'écriture en fait. Il y a comme une grosse réflexion sur l'écriture. C'est un écrivain ce ce gars quoi. Et il a comme ça des euh, des phrases sur le fait que pour lui écrire c'est des façons de renouer avec son enfance quoi.
0: Mais il écrivait avant son accident.
2: Enfin, oui, son... il, ouais, il écrivait, il écrivait. Mais je, si je regarde sa bio, euh, il, a commencé, oui, il a commencé en 1999. Donc ouais, il, il a écrit euh, La fabrication de l'aube, ça date donc de 2006. Et depuis, il écrit euh, tous les deux ans.
1: Et du coup, là, oui. ça part plus vers effectivement une réflexion sur euh, l'écriture, la vie, euh, le rapport à à la vie plus qu'une une, comment dire une autobiographie euh, du type mémoire euh
2: mais il y a quand même une, une histoire de réminiscence. C'est comme s'il avait besoin, dans ce livre-là, qui n'est pas une fiction, qui est vraiment autobiographique, de euh, se re-raconter son histoire. En fait. et son, il a été très marqué par son enfance, qu'il a eu très heureuse. Il a eu une, 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 une femme dans une famille de six enfants, avec un père assez taiseux. Et euh, il revient sur euh, le regard en fait, qu'il porte sur ses proches et avec ouais, je trouve avec vachement de sensibilité en fait quoi euh, c'est un peu l'écrivain de la famille dans une famille euh, mais qui quand même est, hum, qui, il, il, il... en fait c'est pour ça qu'il a une grande nostalgie de son enfance c'est qu'il a eu une enfance très heureuse et il continue de regarder là et, et de se dire comment est-ce que cette enfance-là continue à nourrir ma propre jeunesse maintenant que j'ai 50, 55, je sais pas quel âge il a maintenant, mais euh, comme il a failli mourir en gros à, en 2006 qu'il avait 44 ans, ben voilà, on fait le calcul, il en a euh, 60 piges
1: quoi. Voilà. D'ailleurs, ouais. d'ailleurs c'est assez beau, je trouve le, la façon dont il présente euh, ses, sa famille et sa femme aussi, enfin sa femme, sa, sa compagne. Euh, je trouve ça très ouais. touchant justement, me dire bah oui en fait j'ai de la chance parce que pendant 16 ans euh, j'étais avec quelqu'un qui, qui était là à côté de moi tout le temps. Et... Je trouve, je trouve ça assez, assez touchant.
2: Il y a beaucoup de tendresse dans le regard qu'il porte sur euh, les gens qui l'ont entouré. Et puis, euh, c'est marrant. c'est pas une écriture punk, hein, c'est sûr. C'est quelqu'un qui soigne, qui s'est ciselé. Il y a des longues phrases comme ça. Et je crois que, en fait, moi, c'est une écriture qui m'apaise énormément. C'est pour ça que j'y reviens. Et, et, et que finalement, euh, c'est presque au moins ce qu'il raconte que la façon dont il raconte. Qui me, comme on mettrait une musique à un moment donné euh, euh, qui... Pff, ou qui redonne de la qui qui qui, qui redonne du, du souffle en fait je crois voilà je pense qu'il y a des dans des moments où moi je manque de souffle je sais que ces écritures là elles m'ordonnent redonnent quoi donc est-ce que de votre côté il y a des écritures qui vous redonnent du souffle je renvoie la balle un peu
0: <rire> oui et ben moi la dernière qui m'a donné un, un second souffle ou un troisième ou un 28 enfin du souffle, c'est euh, ce que euh, euh, Mélie avait partagé les trois premières minutes de euh, euh, La Petite Dernière de Fatima Das. Mmh. Alors euh, je trouve enfin, son écriture elle donne du souffle, après ce qu'elle dit c'est pas forcément euh, très, enfin, enfin voilà je trouve que ça donne du souffle parce que c'est une voix qui est très rare. La, la, la voix qu'elle porte et ce qu'elle dit c et, et dans un style de, direct enfin di, aussi direct que dynamique c'est ce style où as l'impression que c'est elle écrit comme elle parle alors qu'en fait pas du tout c'est hyper ouais. travaillé un peu enfin je trouve que dépente fait ça très très bien quoi ouais. on a l'impression que pff, que ça que écrit comme ça elle pourrait parler ça ça de Rome mais en fait euh, en fait ça n'a rien à voir c'est hyper euh... Ouais, est hyper
1: Et du coup, est-ce que oh, tu as, -ce que as ressenti ce souffle dans les premières minutes de la fabrication de l'aube ben, euh,
0: pas euh,
1: du tout. Ouais, ben non, c'est pas du tout la même écriture. Ouais, non, non, mais, un... non, mais pas, pas le même souffle, mais un souffle quel qu'il soit. Ça, ça peut être un petit épi. Euh... Le dernier souffle, c'est pas forcément une grosse tornade.
0: <rire> j'ai pas senti la tempête. Non, j'ai. Par contre, le, le sentiment apaisant. Effectivement, c'est quelque chose. Je sentais que c'était très doux. Et que ça euh, voilà, un peu plutôt euh, plus rivière que, que haute mer, quoi. <rire>
1: plutôt lac, même.
0: Voilà. Plutôt lac de la montagne.
1: montagne. Vous voulez pas dire oui, mare. De... Vous voulez pas dire marre, un peu
2: nauséabonde
1: Non, 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 c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, mais effectivement, je trouve qu'il y avait aussi un côté très, euh, très calme et très posé. Mais effectivement, je pense que euh, c'est le genre d'expérience qui fait... Euh, qui, qui donne envie de ça, quoi, de, de se poser, de faire une espèce de, de vue générale. Euh, oui, comme, comme si on était en haut d'une montagne, et qu'on regardait un peu ce qu'il y avait autour de nous. Je trouvais ça assez, assez beau, oui, comment c'était
0: présenté. Bah J'ai l'impression quand même que la mort, quand elle vous touche de près, elle a envie toujours à ça, à, à revoir son histoire, relire son histoire. Non
1: Mais J'imagine, oui, en tout cas, c'est un des <rire> clichés qu'on a toujours, qu'effectivement, on revoit sa vie... Euh, d'une façon ou d'une autre, mais je pense que mmh. je pense qu'il doit y avoir un peu de vrai là-dedans. Je ne sais pas, je ne suis pas mort.
0: Oh. <rire> non, mais quand je faisais le de près même des gens proches. Je sais que je suis
1: <rire> là, là. il dit
2: un petit peu, le, il dit quand même un petit peu le contraire. Il dit qu'au moment où il s'est vu mourir, il y avait, il y avait, il y avait plus rien. Il y avait une espèce de désert que qu'il qui, qu n'avait jamais qu'il avait jamais ressenti en fait qu'il avait jamais mmh. traversé mais ça n'est que en revenant à la vie que là du coup il reconstruit son, son, son histoire mais c'est pas le ah, ouais, oui. c'est pas le truc euh, qu'on entend euh, ouais euh, juste avant de mourir tu redéfis toute ta vie à toute vitesse hein. il, il, il se trouve qu'il s'inscrit en faux et j'aime assez ça en fait quoi c'est ce, ce truc là qu'il raconte quoi mais euh, bon voilà après euh, <rire> vous avez peut-être
1: des lectures plus là, là, joyeuses à proposer eh bien, on va voir ça, justement. <rire> Je propose de passer du coup directement à une deuxième lecture. On va voir si elle est joyeuse ou pas. C'est parti pour les trois premières minutes de Le Rouge et le Noir. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ces maisons blanches, avec leurs toits pointus de tuiles rouges, s'étendent sur la pente d'une colline dont des touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessous de ces fortifications bâties jadis par les Espagnols et maintenant ruinées. Verrières est abritée du côté du Nord par une haute montagne, c'est une des branches du Jura. Les cimes brisées du Vera se couvre de neige dès les premiers froids d'octobre. Un torrent qui se précipite de la montagne traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique des toiles peintes dites de Mulhouse que l'on doit l'aisance générale qui, depuis la chute de Napoléon, a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de Verrières. À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. Vingt marteaux pesants et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique, chaque jour, je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont de jeunes filles fraîches et jolies qui présentent au cou de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Elvétie. Si, en entrant à Verrières le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la grande rue, on lui répond avec un accent traînard « Hé, hey, elle est à monsieur le maire !» Pour peu que le voyageur s'arrête quelques instants dans cette grande rue de Verrières qui va en montant depuis la rive du Doubs jusque vers le sommet de la colline, il y a cent à parier contre un qu'il verra paraître un grand homme à l'air affairé et important. À son aspect, tous les chapeaux se lèvent rapidement. Ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris. Il est chevalier de plusieurs ordres, il a un grand front, un nez aquilin, et au total sa figure ne manque pas d'une certaine régularité. On trouve même, au premier aspect, qu'elle réunit à la dignité du maire de village cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec, 40, après, avec 48 ou 50 ans. Mais bientôt le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance mêlé à je ne sais quoi de borné et de peu inventif. On sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit et à payer lui-même le plus tard possible quand il doit. Tel est le maire de Verrières, Monsieur de Reynal. Après avoir traversé la rue d'un parc grave, 3, il entre à la mairie et disparaît aux yeux du voyageur. 2, 1 et 0. Et 0. C'était donc les trois premières minutes du rouge et le noir de Stendhal. Alors... Euh, J'ai l'impression d'être un maître d'école. <rire> Isabelle. Oh non, Donnez-moi votre retour sur ce grand classique de la littérature française.
0: Alors, euh, euh, plein de pensées m'ont traversé. Je me disais, oh là là, c'est de longues descriptions. Alors moi, je m bien sûr, je pense à Julien Sorel. Je... je... Je ne sais pas si un jour j'ai lu cet ouvrage dans son entier, euh, mais forcément c'est un tel classique que euh, j'en ai entendu parler. Je pense que en ai en... je l'ai écouté en partie en livre audio, et donc j'avais ce personnage vite Julien Sorel, vite Julien Sorel Et puis, ah, et puis cette description qui s'étend en longueur, où je me dis mais, on comprend pourquoi le livre est un pavé en fait, si. Euh, oui on se perd dans ses descriptions. Et heureusement, quand même, au bout des trois premières minutes, on arrive à... au personnage, un des personnages principaux, Rénal, là. Et, Et... Et donc j'étais soulagée. <rire> euh... <rire> Qu'on arrive un peu dans le vif du sujet. Euh... Ouais, j'avoue que malgré ton, ton, ton ta lecture euh, assez truculente, je dois dire, euh... Je me suis dit, oh, est-ce que ça me donne envie de me taper ce pavé Je ne suis pas bien sûr. <rire>
2: Émeric, à toi la parole. Écoute, euh, alors moi, c'est ouais, j'ai un peu le même, un peu le même ressenti. Euh, tu l'as présenté. as dit le rouge et le noir. J'ai oublié ou j'ai pas capté. Et donc, je suis rentré vraiment très naïvement dans cette lecture. Euh, je me suis dit au début, c'est du Stan. Il nous fait la lecture du Guide du Routard. <rire> Il s'est dit, merde, qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? Il a pris le guide du routard, tu sais, il a ouvert à Franche-Comté, quoi. Et puis il a commencé. Puis je me suis dit, putain, c'est quand même bien écrit pour. Enfin, euh, il y, y a des tournures. Il euh, y, y a des tournures, c'est quand même. Euh, c'est un guide du routard, peut-être version de luxe, quoi, tu vois. Euh... Le guide et... du routard par Stendhal. Ouais, et puis après, il y a le côté super euh, voyage dans le temps avec la fabrique du clou. Donc moi, c'est vrai que ces évocations-là, tout de suite, ça, ça me fait voyager dans le temps. Parce que on, tu vois, qu'est-ce qu'aujourd'hui, on, on est là, on fabrique des... On fabrique des clés USB et puis là, Stendhal, il, il parlait de... Tu vois, je ce serait quoi le Stendhal euh, qui ferait une description d'une usine de clés USB et, et, et pas de clous. Euh, et, et, dans, et, et dans quelle mesure on serait encore en, ra en rapport avec cette nature qui décrit. Bon, voilà, je suis parti un peu dans mon, dans mon délire. Et puis ben, comme Isa, j'étais quand même assez content d'arriver euh, à, à ce personnage parce que pour le coup, autant... On n'est pas super surpris. Alors, est-ce que c'est d'en avoir lu ou est-ce que c'est l'histoire qui fait qu'on est maintenant rompu à, 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 à ces descriptions de paysages et on y trouve peut-être moins d'originalité Mais tout d'un coup, quand on arrive sur ce personnage, en deux, trois phrases, il te campe un trait humain, un caractère, une avarice, un, un grand bourgeois. Et franchement, ça, c'est... Pour moi, ça reste très fort quand même, quoi, cette façon de, de dépeindre un perso euh, et, et d'en faire sentir l'épaisseur psychologique près quand. On... Ouais, c'est brossé en, en trois phrases, quoi, et peut-être même moins, je sais pas, quoi. Donc euh, voilà, après, euh, bon, je serais curieux de savoir
1: euh, à toi ce qui t'a donné envie de nous faire partager ce classique. Quoi. Eh bien, écoute, euh, il se trouve que j'ai dû lire euh, ce roman euh, pour, euh, pour mon boulot. Pour l'école Presque. Et je l'avais <rire> bah, <presque. rire> jamais vu. Et j'avoue que généralement, je suis toujours très excité de, de lire comme ça des grands classiques de la littérature que je n'ai pas lu avant. Généralement, ça me procure justement un grand souffle, un grand plaisir de me dire « Ah, je ne l'ai pas lu à l'époque, je l'ai séché à l'école, mais maintenant c'est le moment, je vais avoir accès, je vais comprendre et je vais avoir Avec un réel plaisir. » Eh ben pas du tout <rire> J'ai détesté ce bouquin. <rire> mais à un point énorme, alors du coup je, je, je comprends pas, je, vraiment, je, je ne comprends pas ce, quel est l'intérêt. C'est long et ça parle et, je, et il se passe rien pendant des plombes. Et en plus je trouve c'est hyper mal écrit, il y a, y a des, le nombre de fois où en lisant je me suis dit, non mais là j'ai dû louper une page, j'ai dû louper un, un, un je sais pas, un paragraphe, un truc comme ça ça passe, tout, genre, il, genre ça décrit des trucs pendant hyper longtemps et tout d'un coup ça raconte un truc, il n'a a plus rien à voir et, et puis tout d'un coup euh, on a l'impression que l'auteur s'est dit, ah merde j'ai oublié de dire que Machin était en fait le frère du cousin de Bidule et <rire> il, va, il va te raconter ça en deux phrases comme ça, en, dans une parenthèse et, et voilà je je, je, je comprends pas le... en quoi c'est un classique, je comprends pas l'intérêt de l'histoire, je comprends pas le style de Stendhal, je comprends pas... En plus, je trouve ça hyper prétentieux, parce que quand même, le sous-titre du Rouge et le Noir, c'est euh, genre euh, portrait du siècle, un truc comme ça, et le mec, il a écrit ça en, en 1830, en gros, et donc le mec, il prétend déjà faire le portrait du siècle, alors que le siècle a même pas 30 ans. Je trouve ça hyper prétentieux. Et voilà, je trouve c'est un vrai problème je, je comprends pas je je me, alors je me dis j'ai quand même loupé un truc c'est quand même genre un un, un méga classique de la littérature. Je me dis j'ai dû louper un truc et même cette histoire entre Julien Sorel et Madame de Rênal, elle est cousue de fil blanc. La pauvre, elle, genre, elle se fait chier en fait et du coup elle a que ça à faire. Tout d'un coup elle revient à la fin, on ne sait même pas comment. Oh là là, mais vraiment je trouve que tous les personnages sont hyper mal brossés. Le, le côté pseudo politique, genre Napoléon, blabla. Enfin bref, je trouve. Je trouve ça vraiment insupportable et, et en plus j'ai appris que cette année c'est au programme du bac et je me dis mais les pauvres gamins, les pauvres gamines qui sont obligés de se taper ce bouquin qui fait 700 pages où on comprend rien où c'est mal écrit, enfin je voilà. ah <rire> Je ne comprends Mais pas je... aidez-moi auditrice, auditeur Isa, Emeric, aidez-moi ouais, ai je question... me
0: souviens pourquoi je, je me souviens de l'histoire parce que effectivement mon fils l'a eu au pack l'année dernière et je lui ai dit bon je ne sais pas que ça vous coûte de te taper tout le roman donc je l'ai renvoyé sur une émission de Guillaume Gallienne <rire> qui fait le résilient du rouge et le noir en une heure, quoi! Ah, bah, ah, c'est sûrement pas pas
2: mieux! <rire> c'est pas mal! Non, mais la question c'est euh, tu dis que tu devais le lire pour le boulot, et donc euh, est-ce que le boulot que vous faites autour de ce, de ce truc là est aussi chiant que le bouquin? Euh.
3: <rire> non! Ça, ça Je peux pas dire!
0: Il est corporel, <rire>
1: Non, disons qu'il a fallu faire autre chose de ce roman, mais...
0: Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a été publié en feuilleton Est-ce que ceci n'expliquerait pas cela
1: Oui, vous me demandez aussi. Alors oui, je pense, mais bon, ça n'empêche, il y a plein de choses qui ont été publiées en feuilleton qui sont quand même bien écrites. Genre Alexandre Dumas
3: Oui, oui, c'est sûr.
1: Non, et, puis, et, puis, et puis en plus là ça commence vraiment bah, par une espèce effectivement de guide du routard et après pendant 50 pages au moins ça parle d'un problème de voisinage entre, entre ce rénal là et, genre, qui a fait un mur qui embête son voisin et ça parle de ça pendant genre 50 pages ouais donc je ne comprends pas.
0: <rire> Mais c'est parce que ça me fait penser à l'émission de la semaine dernière où Laurent partageait euh, la façon dont euh, la, 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 la sœur de Rimbaud, il me semble, avait construit son mythe euh, au-delà de sa mort. Et qu'en fait, euh, il, il, les biographies encore en vigueur euh, jusque euh, presque maintenant faisaient, enfin, vraiment, sont hyper apologétiques, euh, font de Rimbaud euh, presque un demi-dieu. Et alors qu'en fait, euh, enfin, à plein d'égards, c'était vraiment un pauvre gars. Et, et du coup, je me demandais donc, voilà, comment peut-être le mythe de Stendhal euh, aurait pu aussi être créé euh, finalement de toute pièce par, euh, à, à sa postérité ou est-ce que déjà à l'époque, euh, il était reconnu comme euh, un écrivain euh, du siècle
1: ben, Visiblement, à l'époque, il était déjà un peu famous. Hein.
0: Ouais mais il aurait pu rester famous parce qu'il publiait ses feuilletons. mais qu'il faut rester dans la postérité si visiblement il est si mauvais
1: bah, Après c'est que mon point de vue mais c'est pour ça que je me dis j'ai quand même dû passer à côté d'un truc sinon euh, ça serait pas, euh, ça, il ne serait pas porté au nu notamment pour ce roman là euh, à ce non. point là
0: Après, euh, voilà, pour, le, -ce pour, que... le, pour le scandale
2: Ouais pour le scandale c'est ça après euh, est-ce que c'est est, peut-être pas un auteur qui, va, et qui, va, qui, va, qui aura une postérité quoi enfin, ou peut-être pas aussi... Euh, ça fait peut-être partie de ces auteurs qui touchent une génération ou deux et puis pas trois quoi enfin pour le coup plutôt quatre, ouais. cinq pas cinq ouais.
1: ou ah six ouais. quoi ça c'est déjà trop
0: <rire>
2: Non enfin, mais euh... que tu te poses c'est comment est-ce que ça a pu toucher euh, déjà deux ou trois ou quatre générations quoi
1: ouais je, je me dis mais bah déjà en, en fait ma vraie question c'est qu'est-ce que j'ai loupé pour, parce que je me dis si c'est un aussi grand classique c'est qu'il y a forcément des raisons et des qualités qui ne sont pas complètement passé à côté et voilà c'est ça ma vraie question, en, en, en gros je voudrais bien que des, 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 des profs de français <rire> viennent me dire quel, quel est l'intérêt parce que même là en lisant le, le petit dossier de présentation qu'il y a dans l'édition que j'ai mmh. je suis pas du tout convaincu par ce qu'il se raconte hein.
2: mmh, ouais, bah écoute je sais pas, en tout cas c'est pas avec moi que euh, je, 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 je vais pas pouvoir abonder dans l'autre sens quoi, je sais pas Isa
0: il enfin, faut qu'on appelle Guillaume. Il hein. faut pas il Guillaume. <rire> il il, lui, il a estimé euh, que ça valait le coup d'en de, faire une émission hein, euh, pendant une heure. Quoi. Donc, il, il, il a bien trouvé qu'il y avait un sens à cette œuvre.
2: Non, mais tu vois, dans ta lecture, Stan, euh, moi, je me suis pas... <rire> Je, j'étais éveillé. Enfin, tu vois, j'avais des images. Je voyais ce, le doux. Je voyais les montagnes. Je voyais les, les trucs qui. Je voyais les clous. Je voyais les jeunes filles fraîches qui tapaient sur les morceaux de métal pour en faire des clous. Enfin, je, je voyageais un petit peu. Quoi. Pas, je dis pas que ça me passionnait, mais
1: ouais, mais 700 pages. Hein. <rire> C'est sûr. On est à 3 minutes, quoi.
0: <rire> ben, l'enquête est à l'enquête
1: L'enquête hein. est lancée et puis, et puis, euh, et puis je pense oui. aussi à tous les lycéens les lycéennes qui doivent lire ce livre euh, mmh. et bien courage sûr, amis, amis auditeurs Amis non, auditrices,
2: ap appelez-nous pour savoir
3: ouais
0: le digest d'une heure sur France Culture tient tout à fait la route
1: très bien non, mais euh, je lance de façon très solennelle un appel si quelqu'un a des choses à dire sur ce classique là particulièrement parce que, ouais. Ouais, et puis en plus comme je disais généralement quand je lis un classique je suis vraiment hyper content de me dire ah enfin je vais lire je sais pas Madame Bovary machin truc et, et du coup là je partais vraiment avec cette idée là et vraiment au bout de des deux premiers chapitres, je me suis dit oulala. Mais t'as tout lu Ça va tu être très long. Même, tu t'es quand même tout tapé. Eh bien non, j'avoue que je me suis arrêté en cours de route parce que <rire> j'en pouvais plus. <rire> mais euh, mais alors, je sais pas si c'est du masochisme ou si c'est du perfectionnisme. Je vais que, je pense que je vais quand même aller jusqu'au bout, même si je sais comment ça finit, etc. Mais euh, mais ouais, je me dis. Euh, mais, mais, même, mais même si tout d'un coup ça devient intéressant pour moi sur les 20 dernières pages ça m'énerverait encore plus que si c'était nul jusqu'au bout mmh. enfin nul que si ça ne me plaît pas ah, voilà donc euh, Stendhal euh, <rire> Stendhal en 2021 euh, c'est un peu dur je trouve mais euh, je propose tout de suite de passer peut-être à une petite pause musicale pour voyager
4: Exosor, play Plague, Major never include. Till as your gigs, TV the Papa okay, Tim Booty, SB special special da. hate money, money, I Don't. Papa Nasma, a money. It's a daddy money. It's a daddy money. It's a
1: commune dans l'émission les trois premières minutes et nous venons d'écouter ma belle Mafouya and the Starlight Boogies qui nous chantait Eita qui est je l'avoue mon gros coup de cœur du moment euh, c'est euh, une chanteuse d'Afrique du Sud de la fin des années 50 et, euh, et voilà je vous invite très fort à l'écouter parce que c'est il un album qu'on trouve assez facilement sur les plateformes modernes et c'est vraiment très 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 beau et ça met un peu de soleil. Ah, vous vous de qui soleil. êtes entouré de, de neige.
2: Ah c'est très très incroyable d'entendre cette musique là. Alors que moi le spectacle que j'ai c'est euh, beaucoup de gris, un peu de blanc, mais beaucoup de toutes les feuilles, les arbres euh, sont dénudés. Et puis il y a ce truc là qui arrive. On est on est voyage, on part en voyage. Ouais peut-être en Afrique. Je savais pas que c'était
1: l'Afrique du Sud. C'est ça que tu as, as dit. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Ouais. Afrique du Sud ouais. Super. Merci Stan. Eh bien, merci à, à ma belle Mafouya et ses Starlight Boogies. Euh, vous êtes toujours donc dans notre émission Les Trois Premières Minutes. N'hésitez pas, vous aussi, à nous faire part de, de vos trois premières minutes, de vos coups de gueule, de vos coups de cœur, nous dire euh, si vous aimez la musique d'Afrique du Sud, si vous aimez Stendhal, si vous aimez euh, ce que vous allez manger à midi, si vous êtes entouré de neige. Bref, on est là, on vous attend. 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46. Et donc, après cette musique euh, ensoleillée, je vous propose de changer de suite d'univers avec les trois premières minutes de Notes Noires.
0: Baromètre d'anxiété. Bourgeau squameux qui éclos, purule et se dessèche en mes saisons de douleur et d'abattement. Dans son air d'élection, la peau s'affine, lui, cicatrice, polie. Petite canne blanche d'aveugle émotionnel, inapte au mensonge, qui tantôt m'entrave et tantôt me guide. Beyrouth, le jardin de Sanayé a refleuri, le plus public des jardins. Peu de recoins propices aux confidences, maigre végétation. Les vieux palmiers roussis se remettent des offenses guerrières. Derrière le muret de pierre poreuse, une voiture calcinée trône en bordure d'un de ces terrains qu'on dit vagues. Espace vide entre deux rangées d'immeubles intacts. Amas de gravier, minuscule, pulvérisé, terriblement blanc, identique. Béance incongrue au milieu de la ville, fumée de charogne. C'est ici qu'en juillet 1982, l'aviation israélienne a testé la première bombe américaine à implosion. 130 victimes civiles. La mort, c'est aussi se faire propre. Effacer ses traces pour interdire le souvenir. Une semaine après leur aide, une commission d'experts américains s'est rendue sur les lieux. L'opération était réussie et les résultats satisfaisants. Métro en verre. Je te surprends à regarder le fou avec délectation et rire au bras de ta demoiselle. Le fou, lui, fouille de ses yeux le cul de ta princesse. Répugnant l'éléphant man. Seul, derrière le repoussoir de sa face moignon. Il se pogne sans honte dans la foule interdite. Crispé, les normaux regardent nulle part, surtout pas là où la démence explose. Non, il ne se passe rien. Juste un gars qui déraille et hurle. Plutôt crevé, plutôt crevé. Kishi, le métro largue sa cargaison puante, le tordu barré dans son froc maculé et poursuit son voyage. Déroute. La vieille femme assise sur une pierre dans la rue de l'Unité Nationale à la tête agitée d'un tremblement régulier, d'une sorte de dénégation métronomique. Mais c'est la Marika, la reine des Lupanards, celle que tous les marins de la Méditerranée honoraient juste après la Maristella. avait Marika. Elle régnait au cœur de la ville sur la plus grande usine à du Moyen-Orient. Aujourd'hui, après avoir turbiné sous l'aile protectrice de macro-progressistes ou palestiniens, les filles s'adaptent aux ficelle de la prostitution intégriste. Certains hommes de Dieu ayant puisé dans la législation islamique de lucrative de lingusie. L'argument est simple. La loi religieuse autorise le mariage de jouissance, réservé à l'époque de la conquête islamique aux mujahideens qui se battaient loin de chez eux pour faire triompher la croyance vraie. Ces mariages de campagne devant être dissous quand les braves regagnaient le foyer. Cela permet aux nouveaux gardiens de la foi de marier chaque client le temps d'une passe et de dissoudre les liens conjugaux avant le passage à la caisse. Au nom de Dieu, le Clément le miséricordieux. 3, la table est dressée, 2, de lin blanc au milieu de la cuisine. 1.
1: Merci. C'était donc les trois premières minutes de « Notes noires » de Raja Nasrallah. Alors avant de te redonner la parole, Isa, un petit tour de table auprès d'Emerick. <rire> le tour de table. <rire> <rire> Virtuel. <rire> euh,
2: écoute, euh, moi j'ai bien accroché à cet univers. Je trouve ça très dense dans l'écriture. Je n'ai pas tout saisi, mais déjà j'ai beaucoup aimé le va-et-vient entre... Euh, euh, bah, ces terrain de guerre et puis euh, le métro parisien. Euh, et puis ouais c'est des images très très fortes quoi on ne sait pas trop où ça va en venir on sent quand même qu'il y a un propos euh, acerbe euh, ou en tout cas euh, je ne trouve pas le mot mais euh, elle ne elle s'attaque pas à des petits sujets quoi et écoute je, ouais, ça, me, ça, me, ça me donne envie ça me donne vraiment envie je trouve qu'il y a des expressions incroyables euh, qu'est-ce que c'est des, des, des négations mét métronomiques à euh, propos de cette vieille femme qui est posée sur une pierre et je sais pas dont on, on imagine la tête en train de bouger comme euh, parfois euh, les vieilles personnes euh, font avec des tics comme ça un peu euh, métronomie je trouve ça très bien trouvé en fait quoi très bien observé euh, et puis euh, Ouais, je, je, je très belles impressions en tout cas. Je, je, je suis mordu par le, par l'histoire et l'écriture.
1: Ouais, moi aussi je trouve c'est un, un style qui est très beau et très fort, très, avec un regard plein, je sais pas comment dire, d'acuité. Mais alors moi, par contre, ça m'a complètement perdu. Tout d'un coup, quand j'ai entendu « Métro en je me suis dit ah, « mais quoi ?» mais... <rire> Et du coup, euh, coup j'étais complètement perdu sur, euh, sur l'épisode parisien, disons. Et, euh, et j'ai raccroché dès que c'était euh, reparti vers un ailleurs. Mais du coup, ça me pose plein de questions. Je me dis « Oh là là, est-ce que je ne suis pas en, en, plein de, en plein fantasme orientaliste euh, ?» Et qu'en <rire> qu en fait, je ne m'intéresse que quand c'est un... Un, un ailleurs euh, fantasmé, ouais, inconnu de moi et dès que ça parle de, de choses plus concrètes pour moi je décroche complètement du coup ça me pose question est-ce que, est que ça continue comme ça sur des alternances entre, entre Paris et, et là-bas le Liban j'imagine
0: Isa oui, je, je devais rallumer mon micro. <rire> en fait, euh, ça continue entre plein d'alternances. C'est pas du tout euh, une dialectique paris liban euh, C'est un texte qui est écrit sous une forme plutôt poétique parce que c'est plein de petits paragraphes que je vous ai lus qui sont à chaque fois introduits euh, par un titre en majuscule. Donc le premier, c'était « Baromètre d'anxiété ». Après « Beyrouth », après « Métro en verre », après « Beyrouth », après « c'était La table est dressée ». Et ça suit ça, 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 ça comme ça, euh, hébreu et phénicien, la blessure, l'une pâle, ailleurs, et donc c'est plein de petits paragraphes de tailles très différentes, ils peuvent euh, durer trois lignes comme euh, comme euh, presque deux pages, enfin voilà, c'est une forme pour moi de prose poétique, je dirais. Euh, et en fait, qui se construit, de... donc le titre de l'ouvrage c'est Note noire. Et c'est un livre que j'ai glané au hasard de mes balades en brocante. Et ce qui m'a attiré, c'est un... en fait un tout petit format qui est très court. Et au verso de, dans... enfin, sur la quatrième de couve il est écrit Note noire dans le Flamenco, tonalité involontaire obtenue quand le musicien a la grâce. On ne peut ni la définir, ni la retenir, ni la répéter. Elle reste un moment unique, réservé à celui qui était là. Ce jour-là, par hasard. Et en fait, c'est comme s'il avait écrit son son ouvrage, comme si c'était des notes de musique qu'il posait, et, et à ce côté très jazzy, euh, jazzy au sens euh, comment dire déconstruit, mais aussi jazzy au sens de ce que j'ai plutôt de la revendication politique. Euh, même que plus que politique, faire enfin, une espèce de survie, de créer pour survivre et se... ouais, pour survivre et combattre en fait. Voilà. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché dans ce bouquin où l'écriture est parfois euh, dure, vraiment, vraiment très dure. Quoi. La scène qui suit, en fait, c'était c'est une femme euh, qui parle avec le cadavre de son fils qui est sur la table qui mmh. lui demande gentiment pourquoi il est sorti ce jour-là dans la rue, elle lui a fait dit de rester à la maison et, et cette succession de, 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 de scènes hyper dures euh, qui se passe dans bah, trois coins du monde au moins parce que euh, c'est un auteur euh, qui est né au Sénégal mais qui a été naturalisé français qui est libano-sénégalo-français voilà et, et donc euh, qui est sur cette ces trois terrains, enfin, Moyen-Orient, Afrique Afrique Noire et, et France et, et qui fait le lien de cette misère humaine euh, sur ces trois coins de la planète et, et, et même ailleurs. Quoi. Euh, voilà.
1: Et, et c'est une écriture contemporaine, j'imagine
0: <rire> euh, Oui, je, je crois qu'il a été écrit, alors euh, à l'époque, il se vendait encore en France <rire> Mais euh, je pense que c'était dans les années 2000, hein, fin, 80, fin des années 90, et j'ai pas trouvé grand chose sur cet auteur euh, sur internet. Est-ce euh,
2: bon, qu'il est qu a écrit, écrit d'autres
0: choses Ben non, justement, je ne sais pas, et j'ai pas l'impression. D'accord, et c'est déjà un recueil, enfin, en tout cas, dans le, ce petit ouvrage qui fait euh, euh, à peine une cinquantaine de pages. Il est déjà euh, comment dire séparé en plusieurs euh, sous-parties. Et La première partie que je vous ai enfin les trois premières minutes sont celles de la première partie qui s'appelle Herpes triste mais juste, qui est suivie de Intaille euh, et qui est suivie de Dormant. Donc euh, c'est peut-être déjà euh, le rassemblement dans un même recueil de trois euh, de trois petits textes euh, qui sont sous la même forme quoi. et euh... du coup cette
2: forme là elle ne lasse pas au bout du compte est-ce que, est que tu tiens comme ça jusqu'au bout il y a un fil ou il y a une histoire qui se raconte ou bien c'est vraiment des espèces de cartes postales comme ça très, très fortes et puis après tu te débrouilles quoi.
0: Ben non, le fil il est quand même dans la dans cette condition humaine enfin, tu vois, dans la sûreté de cette condition humaine
2: D'accord, il va vraiment des chercher des, les, des, des, des choses extrêmes, quoi. La guerre, le, la pauvreté, la misère, le regard des autres sur la misère. Enfin, ce que j'ai entendu, c'était ça, la prostitution.
0: Et en même temps, il y a de l'histoire, parce qu'on va se retrouver aussi en Égypte. Enfin, c'est euh, le rapport à, à la religion. De, enfin, euh, mais c'est quand même assez dur. Enfin... Où y euh, par, euh, par mort, euh, il y a de l'amour, mais de l'amour contrarié par par la mort. Enfin, c'est. Il n'y
2: a pas euh, beaucoup de lumière, quoi.
0: Non. C est, c est... Et en même temps, <rire> je trouve que cette noirceur là. Enfin, c'est là où c'est fort. Je trouve c'est qu'on est, qu est vraiment, va assez loin dans les ténèbres et dans le dans le sombre. Et en même temps, il y a il quelque chose de lumineux dans son écriture.
3: D'accord. Et,
0: et c'est en ça où je trouve que son parallèle avec euh, que lui propose avec la musique ou ouais, ce côté jazzy fonctionne quoi parce que euh, on est dans une revendication euh, voilà on, la musique du désespoir enfin tu vois pour livrer le combat parce que euh, c'est notre seul moyen d'expression il bah, y a ce côté là genre euh, là j'écris je suis c'est très très noir mais je suis quand même porté par cette lumière dans l'écriture
1: oui et puis dans le regard aussi enfin hum. c'est ça qui est qui est beau dans dans ce que j'en ai ressenti et, et d'ailleurs dans tout ce qui est euh, ce qui avait été appelé à l'époque l'esthétique des ruines genre au XVIIIe siècle c'est effectivement on, on, on regarde des, la misère on regarde des ruines mais la, la beauté de ça sans, 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 sans angélisme elle est dans le regard que porte celui ou celle qui regarde ces, ces ruines et de comment on arrive à à, à faire part de, de ça et, de, et en fait juste d'avoir un regard humain et plein et total sur ça et, et, ouais, et sans... ça se ressent beaucoup je trouve dans, dans ces trois premières minutes
0: ouais sans complaisance et avec, avec lucidité en même temps euh... ouais mais, mais c'est dur, enfin, moi je sais que quand je suis tombée dessus je m'attendais à quelque chose de pas je me suis dit bah c'est rare en fait euh, de tomber sur une écriture aussi dure et peut-être aussi c'est pour ça que c'est pas si long
1: en même temps, note noire ça ne euh, ça vend ça pas, ça pas des arcs-en-ciel. Ça
0: ne vend pas C'est mais... hein. <rire> sûr, c'est sûr. Mais comme moi, j'avais cet appel euh, au, au dos du livre, euh, ce côté un peu flamenco, euh, <rire> je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, quoi. J'aime bien hein, cette idée de, on ne peut ni la définir, ni la retenir, ni la repérer, et, et, et ça reste un moment unique pour celui qui était là, ce jour-là. Mm
2: un moment de grâce et tout ouais, c'est vrai que voilà. pis, note, note noire c'est peut-être un écho aussi à à, au, à la blue note de, de, de jazz ah. et, et tu vois qu'il est emmené dans le dans le flamenco peut-être qu'il a trouvé cette note noire dans le flamenco et
1: pas la note bleue quoi. Pas la, la note du blues quoi parce que là c'est plus mm. que le blues hein, semble-t-il mais c'est marrant ce que ce côté euh, jazz dont tu parles effectivement même dans le dans l'écriture je trouve que ça se retrouve dans le cette espèce de libre association d'idées en fait, où, où visiblement d'un mmh. paragraphe à l'autre euh, d'une page à l'autre ça, ça part euh, dans différents pays sur différents regards, sur différentes personnes et, et cette chose là très précisément de libre association d'idées moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup ouais, en de général cosmopolitisme, en
2: de cosmopolitisme aussi quoi, de, de voyager, ouais. de s'offrir un regard comme ça euh, d'une civilisation à une autre c'est vrai que c'est ouais, fort hein.
0: ouais. Ouais, ouais, donc euh, voilà, Raja Nasrallah, euh,
2: je ne sais pas si... Ouais. raja comment tu peux le dire redire
0: Raja, R-A-J-A, -A, Nasrallah, avec Nasrallah. un H. Nasrallah, Nasrallah.
1: d'accord. Et, et puis quand même, ces premiers mots, baromètre d'anxiété, moi tout de suite, je me suis dit, ah oui, ouais. ça, ça me donne envie, j'aimerais bien j'aimerais bien que, que cela exista <rire> à quel niveau mais non mais je, je, je sais pas chaque matin ou, ou, ou chaque soir avant de me coucher je dis, alors où en est mon petit baromètre d'anxiété aujourd'hui que je sache comment je vais passer la nuit ou la journée euh, je, je me dis que ça, ça pourrait être pas mal
2: tu veux dire qu'après la lecture du rouge et le noir le baromètre d'anxiété il est au maximum c'est ça
1: eh oui, mais bon, au moins, au euh, heureusement, je veux dire qu'il n'y a pas que des bouquins qui font 700 pages chiantes, il y a aussi des bouquins de 50 pages qui ont l'air passionnantes.
0: Oui, et qui pas, ils ne sont pas passés à la même postérité.
1: C'est ça, alors, euh, alors est-ce qu'il faut un, un marketing sur euh, Raja Nasrallah euh, pour... Euh, pour élever cette écriture et cette voix euh, à sa juste mesure il est là le marketing hein, sur les trois premières minutes peut-être que c'est la renaissance d'un livre c'est ça en fait d'un <rire> euh,
3: auteur.
2: Un, un auteur il va y avoir une réédition et ça va devenir le rouge et le noir de demain
1: c'est ça en, en fait on, on, on va faire une, une, agence de <rire> une agence de littérature pour relancer certains livres oubliés ou détruits
0: on, on va créer des mythes autour d'auteurs <rire> <et de tristes rire> qui nous plaisent bien
2: non mais quand même je te reconnais bien là quoi Isa d'aller dénicher des trucs dans des brocantes c'est vraiment un truc je trouve ça extraordinaire quoi d'avoir foi comme ça dans des, dans des trucs qui sont planqués au fond d'une brocante alors que pour moi une brocante c'est un ramassis de, de vieillerie sans intérêt quoi ben non quoi il a Isa qui se pointe et qui va trouver un petit, une petite perle là-dedans euh, franchement chapeau hein. oh,
0: merci Pour 2 euros euh ça
1: vaut bien la peine <rire> ah et j'entends le générique de fin de notre émission c'était donc les trois premières minutes en direct sur cause commune 93.1 FM et bien sûr sur le site cause commune on vous a partagé aujourd'hui plusieurs univers, à commencer par la fabrication de l'aube de Jean-François Beauchemin, une écriture du Québec. Ensuite, nous avons volé avec plaisir vers le grand classique de la littérature Le Rouge et le Noir de Monsieur Stendhal. Édition Loliplanète. <rire> et enfin, un détour par les notes noires de Raja Nasrallah, sans oublier bien sûr la musique d'Afrique du Sud de ma belle Mafouya and the Starlight Boogies. Euh, C'était un réel plaisir pour moi de, de retourner dans cette émission. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.